0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع من سورة الممتحنة ومع الآية العاشرة بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله جل جلاله كما ذكرت لكم من قبل يخاطب عامة الناس بأصول الدين ويخاطب المؤمنين بفروع الدين أي يا من آمنتم بي يا من أيقنتم بوجودي أيقنتم بكمالي أيقنتم بوحدانيتي يا من عرفتم منهجه افعلوا كذا وكذا بعد أن تعرف الله ليس للمؤمن شغل إلا أن يعرف أمره عرفته عليك أن تتقرب إليه الشيء العظيم يقصد يبتغى يخطب وده فمن لوازم أن تعرف الله أن تفتب وده من لوازم أن تعرف, أن تعرف الله أن تبحث عن أمره ونهيه من لوازم أن تعرف الله أن تتقرب إليه فالحركة الطبيعية أنك تعرف الله أولا ثم تتقرب إليه ساميا ما الشيء السريع الفعال في التقرب إليه أن تطيعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إذا أكبر شيء يقربك إليه طاعته من هنا قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أقربكم إلى الله أكرمكم عليه أسعدكم به أشدكم طاعة له لذلك أيها الإخوة لما سيدنا عمر قال لسيدنا سعد بن ابي وقاص: يا سعد لا يغرنك انه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة الا طاعتهم له، وطاعة الله بين يديك مبذولة من عظمة الله ومن كرمه ومن سعة فضله أن كل مخلوق أو أن كل إنسان بإمكانه أن يتقرب إليه لكن العظماء العظماء من بني البشر ما كل إنسان بإمكانه أن يدخل عليه وفي أشخاص لا يمكن أن يصلوا إليه عظماء البشر أما ربنا جل جلاله كل إنسان بإمكانه أن يتقرب إليه وأن يدخل عليه لأن العلاقة مع عباده واضحة جدا يا عبادي بطاعتي تتقربوا مني فقط بالطاعة واحدة والأمر معروف ما في أوامر غير معروفة ما أعطى سر لأحد لا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَيُّ وَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ فلذلك المؤمن الصادق الذي عرف الله والذي عرف عظمته والذي أيقن بكل خلية في جسمه وكل قطرة في دمه بوجوده وكماله ووحدانيته إذا قرأ قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يجد قلبه ويقشعر جلده ويقول سمعاً وطاعة يا رب بل إن المؤمن في الصلاة حينما يقول إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يقرأ آيات من كتاب الله وكأن هذه الآيات هو الصراط المستقيم هو الأمر الإلهي افعل ولا تفعل معنى ذلك أن من لوازم معرفة الله أن تسارع إلى طاعته أن تبحث عن أمره ونهيه أن تبحث عن شيء يقربك إليه طاعته أكبر شيء يقربك إليه الأعمال الصالحة ثاني أكبر شيء يقربك إليه دوام الوجهة إليه أكبر شيء يقربك إليه، الإخلاص له، العمل على خدمة عباده، هذه كلها تقربك إلى الله عز وجل، لذلك المؤمن ليستعد إذا قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ربنا عز وجل يقول: يا من آمنتم بي، ألم تؤمن بي؟ يا من آمنتم بي هذا أمري، أي تقربوا إلي بطاعة هذا أمري فلذلك أخواننا الكرام إذا قرأت القرآن ينبغي أن تقف مليا عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قولوا للناس حسن غضوا أبصاركم كنوا صادقين لا شيء يسعد القلب كأن يشعر الإنسان أنه في ظل الله وأنه في رضاه وأن الله وليه يدافع عنه ويوفقه وينصره ويقربه الحقيقة أيها الإخوة أن صلح الحديبية قد تحدثنا عنه في العام الماضي بشكل مفصل حينما وردت أحداث هذا الصلح في سورة محمد وسورة الفتح وقد ذكرت لكم تفاصيل هذا الصلح فمن بنود هذا الصلح أنه إذا جاء أحد من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يرده النبي أما إذا ذهب أحد من المسلمين إلى المشركين ليس على ليس على قريش أن ترده إلى النبي الصحابة الكرام رأوا في هذا الاتفاق ضعفا في جانب المسلمين لكن النبي أخبرهم أنه ينفذ أمر الله إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على النساء إذا جاء إنسان أسلم من عند المشركين على النبي أن يرده والحقيقة كان هناك حكمة بالغة من أن النبي رد كل من جاءه مسلما من قبل المشركين هؤلاء قطعوا الطريق على القريش و يعني اقلقوها قلقا شديدا لذلك جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرجو رسول الله أن يقبلهم والقصة طويلة ومعروفة عندكم إلا أن هذا البند من اتفاقية محمد صلى الله عليه وسلم مع قريش لا ينطبق على المرأة لأن المرأة تحت زوجها هو يقودها فإن لم يكن مسلما قادها إلى النار لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحنوهم قد تأتي امرأة زوجها مشرك أو كافر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يستحلفها لعلها غاضبت زوجها فأرادت الهروب منه لعلها أرادت المدينة أرادت أرضاً بأرض لعلها لعلها فإذا أقسمنا بالله أنهن ما جئنا إلى المدينة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله كان عليه الصلاة والسلام يقبل منهن ذلك إلا أن هذه الآية تعلمنا الشيء الكثير المسلم بحسب محبته للحق بحسب غيرته على الدين بحسب حرصه على هداية الناس جميعاً لو جاء رجل غير مسلم وقال له أنا أسلمت هذا المسلم طبيعي جداً أن يفرح فرحاً شديداً وأن يعطيه روحه ولكن لا ينبغي للمسلم أن يكون ساذجاً هذا الذي أسلم لعله أسلم من أجل امرأة يتزوجها لذلك كان في رجل اسمه مهاجر أم قيس سماه المسلمون مهاجر أم قيس لأنه أحب امرأة اسمها أم قيس هذه المرأة التي أحبها اشترطت عليه ليتزوجها أن يهاجر إلى المدينة فهاجر لا مرباطا لله ورسوله ولكن هاجر من أجل أن يتزوجها فكان اسمه عند المسلمين مهاجر أم قيس من هنا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني أحياناً ينضم إنسان إلى مسجد يقول لك أنا لي مصلحة في هذا الانضمام أنا يسق الإخوة بي يشترون من عندي تزداد مبيعاتي أربح هذا الذي انضم إلى المسجد لم ينضم لله ورسوله انضم إليه لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها أو لمصلحة يحققها فالإخلاص الإخلاص أيها الأخوة المؤمنون، الإخلاص الإخلاص، لأن العمل الكثير والقليل ينفع مع الإخلاص، ولأن العمل الكثير والقليل لا ينفع من دون إخلاص، فكلمة فامتحنوهن، يقول لك أنا أسلمت، اسأله لماذا أسلمت؟ ما في جواب، هذا الذي ينتقل من دين إلى دين لا بد ان في الدين الجديد اشياء كبيره جدا مقنعه جدا ثمينه جدا اين هذه الادله اين هذه البراهين اين هذه الحجج لذلك المؤمن كيس فطن حذر المؤمن كيس فطن حذر المؤمن ليس بالخب ولا الخب يخدعه يقول الإمام الشافعي ما خدعني أحد مرتين أبدا هيك مؤمن ساذج بسيط محدود يضحكوا عليه هذا لا يليق بالمؤمن فالمؤمن أحيانا بلق أسلم لماذا أسلم المسلمون بعاف وهناك مظاهر التخلف متفشية في بلادهم لماذا أسلمت لابد من أن تقنعني من كأن هذه الآية ننطلق منها إلى حقيقة عامة لا تقبل من إنسان أن ينضم إليك بسذاجه بلا دليل، بلا مبرر، بلا مسوغ يعني واحد من فرنسا أعلن إسلامه وضجت له الدنيا واستضافه المسلمون في شتى بقاعهم وأقاموا له الاحتفالات ورحبوا به ودعوه لإلقاء محاضرات في الجامعات وأشادوا به وكتبوا المقالات تلو المقالات ثم يفاجئنا قبل حين بمقابلة في مجلة يقول أنا لا أصلي صلاتي تأمل في خلق الله أنا لا أصوم صيامي ترك للمنكر أنا, أنا احتقر الفقهاء جميعا كلهم أغبياء أنا وأنا مقالي فهذا الذي ضحك على الناس على أكثر الناس، الله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، وقد روي أنه كان يشرب الخمر وما تركها، وما تركها، بل قال: إنني لست مسلما، وهذه الدعوات التي تلقاها، وهذه المحاضرات التي ألقاها، وتلك الكتب التي ألفها، وهذه الضجة التي أحدثها هكذا ببساطة المؤمن كيس فطن حذر إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن يعني أنا أشخاص كثيرون جاءوا من فرنسا نحن أسلمنا سألنا ما في جواب ثم تبين أنه ليس مسلم جاء لمصلحة المؤمن كيس فطن حذر يا أيها, الذين آمنوا خذوا حذركم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الحزم سوء الظن احترس من الناس بسوء الظن سوء الظن عصمة كان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد أنا أقول لك كن لطيفا كن دمثا كن باشا الوجه ولكن لا تكون ساذجا قد يأتي بمهمة لا نعرفها نحن قد يرسل بمهمة ليست في صالح المسلمين والعرب لا تكون سازج قد يأتي مستطلعا قد يأتي ليكشف بعض الحقائق الخفية فلذلك أنا خرجت من هذه الآية المتعلقة بحدث في حياة النبي إلى قاعدة عامة يا أيها الذين آمنوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنْ طبعاً يقول الله عز وجل الله أعلم بإيمانهن يعني الله وحده ولا أحد سواه هو الذي يعلم الحقيقة أنا أقول لكم هذه الحقيقة إن تقييم الأشخاص من شأن الله تعالى نحن لنا دلائل نراه يصلي نراه يغض بصره نراه لا يكذب الصدق دليل والصلاه دليل وغض البصر دليل هذه علامات لكن الحقيقه الكامله لا يعرفها الا الله سيدنا الصديق لما ولّى سيدنا عمر، بعض الصحابة يعني وجلوا، سيدنا عمر بعض الصحابه يعني وجلوا سيدنا عمر شديد ان وليت علينا عمر قال سيدنا الصديق أتخوفونني بالله والله أقول له يا رب لقد وليت عليهم أرحمهم قال هذا علمي به فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب انظر إلى التحفظ هذا علمي به فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب يعني أنا أردت من هذه من هذه الآية أنه الإنسان ما ينخدع، هناك حوادث كثيرة، إنسان جاء من بلد إلى بلد، لا ليؤمن ولا ليسلم، ولكن ليستطلع، ليكن عين قوم آخرين علينا، كن يقظا، كل إنسان يجب أن يكون يقظا على مصالح أمته، على مصالح وطنه، على مصالح المسلمين. اما هذه السذاجه والبساطه لمجرد ان قال انا مسلم نصدقه نرحب به اشد الترحيب نكشف له كل اوراقنا نطلعه على كل صغيره وكبيره لا يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم انت لك الظاهر بالمناسبه متى يكون سوء الظن اسما قال تعالى إن بعض الظن إثم ومتى يكون سوء الظن عصمة النبي يقول سوء الظن عصمة وربنا عز وجل يقول إن بعض الظن إثم الفيصل بين, بين المعنيين أنه إذا كان هناك دلائل تثير الشك عندئذ يكون سوء الظن عصمة دلائل تثير الشك أما إذا كان هناك دلائل تثبت حسن النية سوء الظن إثم في دلائل تثبت حسن النية ما في أي شيء يصير الشك سوء الظن إثم إن بعض الظن إثم أما في دليل دلائل تثبت أن هذا الإسلام ليس صحيحا ما تكلم بشيء يدعو أن يترك دينه لدين آخر إذا ما في دلاء القوية يعد سوء الظن عصمة هذا هو الفيصل والضابط بين أن يكون سوء الظن عصمة وبين أن يكون سوء الظن اسم قال تعالى إن بعض الظن اسم وقال عليه الصلاة والسلام سوء الظن عصمة والحزم سوء الظن واحترس من الناس بسوء الظن وقال تعالى إن بعض الظن اسم في دلاء المريبة سوء الظن عصمة ما في ولا دليل مريب سوء الظن إثم من الآثام فامتحنوهم يعني أحيانا يأتي إلى المسجد لأول مرة وله طلب كبير تسأله منذ متى أنت في المسجد يقول لك هذا أول درس يعني معنى ذلك أنه جاء لمصلحة جاء لمساعدة جاء لمكسب هو في وادي وأنت في وادي الدين كله في واد وهو في واد آخر لكن جاء لمصلحة فالمؤمن عليه أن يكون يقظاً حذراً لا يعد المؤمن ساذجاً ولا بسيطاً من النوع الذي يمكن أن تنطلي عليه حركات أهل الدنيا سيدنا عمر له هذه الكلمة الرائعة يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني يعني لست من الخبس بحيث أخدع ولا من السذاجة بحيث أخدع هذا الموقف ثم إن الإنسان لا يحترم في المجتمع إذا كان ساذج بسيط سهل المأخذ سهل المنال يمكن أن تنطلي عليه الحقائق يمكن أن يضلل يمكن أن يقع في الإيهام إذا وقع في الإيهام وضلل وانطلت عليه الحقائق وكان ساذجاً وانطلت عليه بعض الأكاذيب لا يعد هذا الإنسان محط إعجاب وتكريم من الناس الناس يعجبون بالذكي يعجبون من دون خبس في ذكاء مع خبس في ذكاء شيطاني في ذكاء مع مخادعة في ذكاء مع أحابيل نريد عقلاً مع الطيب مع اليسر مع الطهر مع البساطة هذا هو المؤمن لذلك قالوا المؤمن طفل كبير يجمع بين طهر الأطفال وذاتية الأطفال وبراءة الأطفال وفطرة الأطفال وبين عقل الكبار وإدراك الكبار ويقظة الكبار وحرص الكبار أما الحقيقة الساطعة الله أعلم بإيمانهم الله أعلم بإيمانهم يعني الحقيقة الكاملة لا يعرفها إلا الله مثلا طبعا هذا شيء من السيرة مهم جدا الوحي كما تعلمون جاء النبي عليه الصلاه والسلام مئات المرات بل بضع مئات المرات لموضوعات صغيره جدا يعني لما حاطب ابن بلتعه ارسل كتابا الى قريش كيف علم النبي بذلك الوحي لما ذهب الى خيبر ليفاوضهم وأزمعوا أن يقتلوه بصخرة، من أعلمه؟ الوحي، مر لما جاء عمير بن وهب قال لصفوان: لولا ديون لا أطيق سدادها وأطفال أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه، قال له: امضي لما شئت، أولادك هم أولادي وديونك علي بلغت ما بلغت من الذي أعلم النبي بمقولة عمير؟ الوحي بالسيرة في مئات الأمثلة عن أن الوحي نزل إلى النبي الكريم ليعلمه عن قضية من قضايا الدعوة إلا أن الوحي مرة لم ينزل جاء قوم من بئر معونة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام سبعين قارئا ليعلم قومهم القرآن والنبي صدقهم وأرسل معهم سبعين قارئا وفي الطريق ذبحوهم لماذا لم يعلم الله عز وجل نبيه الكريم بهذا ليكون هذا درسا لألف عام قادمة أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم بذاته إلا أن يعلمه الله تعالى ليكون هناك فرقا بين مقام الألوهية ومقام النبوة النبي بشر إن أعلمه الله علم وإن لم يعلمه لا يعلم اللهم إنما أنا بشر قال أنسى كما ينسى البشر وأغضب كما يغضب البشر طيب حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع قد يكون أحد الخصمين ألحن بالحجة فيقضي له والحق مع غيره قال إذا فعلت هذا فإنما أقضي له بقطعة من النار أراد النبي أن توحد أن تكون مخلصاً لله وحده إذاً على وجه اليقين الحقيقة الكاملة عند الله وحده لذلك إذا واحد كلف أن يزكي يزكي إنساناً ليقول أعلمه تقياً أعلمه ورعاً أعلمه مثلاً مؤدياً للصلوات أعلمه دقيقاً في معاملته نقياً في ذمته والله أعلم هذا علمي به والله أعلم دائماً إذا أردت أن تقيم الأشخاص تحفظ تحفظ بعبارة قل والله أعلم فعلها الصديق مع عمر بن الخطاب قال يا ربي أتخوفونني بالله أقول يا رب لقد وليت عليهم أرحمهم هذا علمي به، فإذا بدل وغير فلا علم لي بالغيب، لذلك قال تعالى: الله أعلم بإيمانهن، أنتم امتحنوهن بالدلائل الظاهرة، من هنا قال عليه الصلاة والسلام ورد عنه: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، رأيته يصلي، معناه مسلم يعلن الشهادتين معنى مسلم حج بيت الله الحرام معنى مسلم يؤدي زكاه ماله معنى مسلم زوجته محجبه معنى مسلم ليس في بيته منكر معنى مسلم هي كله تمثيل هذا مو شغله لو قال لك احد ماذا كله تمثيل نقول له يقول عليه الصلاه والسلام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر إنه إذا ما في أدلة صار سوء ظن وسوء الظن اسم أما إذا في أدلة بيصلي ودخله مشبوه معنى صلاته لغاية في نفس يعقوب قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار إنه الرجل غير المرأة الرجل آمر مسيطر الأمر بيده له القوامة، فلو أن امرأته لم تكن لم تكن كافرة على شاكلته، كانت مسلمة، ربما ضغط عليها، ربما أجبرها على معصية الله، لذلك لا يصح أن تكون مؤمنة تحت كافر، أبدا، لا يصح أن تكون مؤمنة تحت كافر، لذلك فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. اعتراق الدين يفرق بين الزوجين ولا سيما إذا كانت امرأة لأنها مقودة وليست قائدة زوجها قيم عليها زوجها هو الذي يأمرها لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم أتوهم ما أنفقوا انظر إلى عدالة الإسلام هذا الكافر الذي تزوج كافرة ودفع لها مهرا فإذا بهذه المرأة تسلم ثم تنتقل إلى بلاد المسلمين إلى دار الإسلام مهاجرة وامتحنت فنجحت وانضمت إلى المسلمين طيب هذا الكافر كافر لكنه أنفق على زوجته ثم فقد زوجته في ظلم أخواننا الكرام بالمناسبة لا يمكن أن على ظلم، سيدنا رسول الله اللهم صل عليه أرسل عبد الله بن رواحه أرسله ليأخذ من ثمار خيبر بحسب اتفاق جرى بين النبي وبين أهل خيبر، أرادوا أن يرشوه فَتَرَتَّفُ معه يعني لو قدر المحصول بأقل من 30% اعطوه النصف وفروا فقال هذا الصحابي الجليل الشاعر ابن رواحه عبد الله قال والله لقد جئتكم من عند احب الخلق الي وانتم وانا اكرهكم كما اكره القراده والخنازير ومع ذلك لا احكم الا بالحق ولن اظلمكم قال له سيدنا عمر رجل لسيدنا عمر اتحبني قال لا لا والله لا احبك قال له هل يمنعك بغضك لي من ان تعطيني حقي قال لا والله حقك اليك لا تخف هذا الايمان انسان هاجر الى الى المدينه في الطريق نصب له كمين من المشركين عاهدهم الا يقاتلهم فاطلقوه فلما قدم الى النبي قص عليه ما جرى فرح له النبي وبعد سنوات أزمع النبي أن يغزو المشركين نسي هذا الصحابي وخرج مع النبي قال ارجع أنت إرجع ألم تعاهدهم دين هذا يعني يجب أن تعامل الكافر بالعدل الكافر والدليل ولا يجرمنكم يعني يحملنكم شنآن قومٍ الشنآن هو البغض من هم أعداء المؤمنين التقليديون الكفار المشركون المنافقون ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا إياكم أن تظلموا الكفار اعدلوا أمر إلهي مع هؤلاء قال هو أقرب للتقوى إن عدلتم مع هؤلاء يزدادون قربا مني ويزدادون قربا منكم ويزدادون قربا من الحق، إذا مسلم كان منصف مع كافر أعطاه حقه بالتمام والكمال، من أدراك لعل إعطاءه حقه بالتمام والكمال يكون سبب إيمانه، من أدراك؟ من أدراك أن هذا الكافر حينما يرى مسلما وقافاً عند الحق فصل العداوة والبغضاء عن الحقوق يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراً ولو كان كافراً فإنه ليس بينها وبين الله حجاب اتقوا دعوة المظلوم فإن دعوته تصعد إلى الله كالشرارة أبداً، هذا الإيمان نحن ما في عنا واحد مسلم هذا ما في دين اظلموا كن من ماله، لا تعبأ بحقه، هذا ضد الإسلام يا أخي لا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا الإسلام، فهذا الذي الصحابي اللي قال والله لن أظلمكم، قال أحد زعماء خيبر بهذا غلبتمونا، بهذا غلبتمونا، الله عز وجل لا ينصر إلا أهل الحق ولو أن أهل الحق انحرفوا عنه لخزلهم ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين يا رسول الله مثل بهم كما مثلوا بعمك قال والله لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا هذا الدين هل عندك استعداد أن تكون وقافاً عند الأمر والنهي هكذا؟ لذلك هذا الكافر الكافر الذي كفر بالله وناصب المؤمنين العداء زوجته هاجرت إلى دار الإسلام وتزوجها وأنفق عليها مهراً الآن ظلم ظلم لذلك قال تعالى واتوهم ما انفقوا من حق هذا الزوج الكافر ان يسترجع مهر زوجته التي تركته اتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحهن لك ان تتزوجها هي بلا زوج تركت زوجها الكافر وانتقلت الى دار الاسلام نعوض على زوجها بالمهر الذي دفعه ليتزوج غيرها ونسمح لها ان تتزوج من مسلم طبعا اذا اتيتمهن ازورهن والاجر هنا ما معناه المهر فقط لا كما يستنبط انه شيء اخر الاجر هنا هو المهر اذا اتيتمهن ازورهن الحكم الجديد الثاني ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني إذا امرأة كفرت كفرا بواحا بواحا لا تمسك بعصمتها لا تبقها عندك لماذا؟ لأنها ستربي أولادك على الكفر قضية لها مضاعفات سوف تفسد عليك أسرتك ولا تمسكوا بعصم الكوافر وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا يعني لك أن تطالب بتعويض عما أنفقت على الزوجة الكافرة وللزوج الكافر أن يطلب بتعويض عما فقد من زوجته المؤمنة هذا حق ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم أيها الإخوة يستنبط من هذه الايات ان الولاء والبراء والايمان والكفر شيء والحقوق الماديه شيء اخر توضح لكم ذلك مؤمن كافر كافر مؤمن شيء وان هذا الزوج الكافر الذي دفع مهر زوجته ثم تركته الى ديار الاسلام يجب أن نعوض عليه ما أنفق على زوجته التي تركته هذا هو حكم الله من هنا قال بعض العلماء الشريعة عدل كلها الشريعة رحمة كلها الشريعة مصلحة كلها فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الرحمة إلى خلافها فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل الشريعة عدل كلها الشريعة رحمة كلها الشريعة مصلحة كلها زوج السيدة زينب زوجها سهر النبي عليه الصلاة والسلام بقي مشركا وجاء ليقاتل النبي وأصحابه ووقع أسيرا فلما رآه النبي قال والله ما ذممناه صهرا أما أسير وهو في مجلسه يأتي أخوه من مكة المكرمة يحمل قلادة أرسلتها السيدة زينب زوجته بنت النبي لتفدي زوجها من بين يدي النبي فبكى النبي وقال لأصحابه إن شئتم أطلقوا لها أسيرها إذا شئتم انظر إلى هذا التواضع وإلى هذه وضع نفسه مع صحابته إن شئتم أطلقتم لها أسيرها أطلقه, أطلقه أصحاب النبي وعاد إلى زوجته فلما نزلت هذه الآية طلب منه أن يطلقها وأن يرسلها وأرسلها إلى النبي أنه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ثم أن هذا الرجل تاجر بأموال قريش ووقع أسيرا في الطريق إلى الشام بيد أصحاب النبي واقتادوه وبضاعته إلى المدينة عرضوا عليه أن يسلم فإذا أسلم كل هذه الأموال غنيمة للمسلمين ماذا قال أبو العاص والله قال كلمة رائعة جدا قال والله ما كنت لأبدأ إسلامي بهذا بيد أموال قريش هو تاجر ألقي القبض عليه مشرك وقع أسيرا لو نطق بالشهادتين لصار مسلما وهذه الأموال كلها غنائم قال والله ما أبدأ إسلامي بهذا ثم أمر النبي أن يطلق سراحه ثانية وعاد إلى مكة وأدى جميع الحقوق وبعد ذلك أعلن إسلامه وعاد إلى المدينة ليتزوج زينب ثانية هذا الإسلام أما أروع كلمة قالها والله ما كنت لأبدأ إسلامي بهذا بأكل أموال الناس لو أن أبا العاص حينما عرض عليه أصحاب النبي أن يسلم فأسلم وضم هذا المال كله إلى المسلمين بربكم هؤلاء كفار مكة المشركون هل يصدقون أنه أسلم حبا لله أم يتهمونه أنه أسلم ليأكل أموالهم؟ قال والله ما أبدأ إسلامي بهذا لذلك هذه الشريعة لا تقوم إلا على العدل والعدل مع غير المسلمين لأن الإسلام لا ينتشر إلا بالعدل فإذا بني على الظلم الإسلام لا ينتشر سيدنا خالد لما أخذ الجزية من أهل حمص ثم ارتأى أن يتركها لحكمة عسكرية ماذا فعل؟ رد لهم الجزية أنا أخذتها لأحميكم أما أما وقد انسحبت من أرضكم لابد من ردها أهل سمرقند فتحت بلادهم ودخلها المسلمون وحكموها ثم نمي إليهم أن دخول جيش المسلمين لم يكن وفق قواعد الدين فأرسلوا سرا وفدا إلى عمر بن عبد العزيز وفد يعرضون عليه أن بلدهم لم تفتح وفق قواعد الدين قواعد الدين تقول لا بد من عرض الإسلام على هؤلاء فإن قبلوه فهم منا ونحن منهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا فإن رفضوه يعرض عليهم دفع الجزية أن يبقوا على دينهم السماوي وأن تؤخذ منهم الجزية نظير إعفائهم من الخدمة الإلزامية بدل نقدي لأن جيش المسلمين لا يمكن أن يكون فيه إنسان لا يؤمن بعقيدته يبدو أن هذا الجيش الإسلامي قاتلهم مباشرة دون أن يعرض عليهم هذا الوفد جاء سرا إلى عمر بن عبد العزيز وأطلعه على الخبر هكذا تروي الكتب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب على قصاصة قصيرة لقائد الجيش أن أخرج من سمرقند جيش عرمرم دخل مدينة واحتلها وأقام فيها واستقر وخضعت له بكل ما فيها يمكن أن يخرج هذا الجيش بورقة صغيرة؟ ما صدقوا؟ ظنوا أن هذا الخليفة العظيم يعني يداعبهم فلما وصلوا إلى قائد الجيش أعطوه ورقة فقبلها وأعطى أمراً بالانسحاب قال لا لا ابقى نحن أسلمنا ابقى هذا الدين الذي بورقة قصيرة يأمر الخليفة جيشاً كبيراً أن ينسحب من بلدة دخلها حرباً أنتم على حق ونحن مسلمون حقاً وحقيقة هذا الدين الدين يبنى على العدل ما ت... لا تنسوا هذه المقوله، الشريعه عدل كلها، لو صليت مليون ركعه وظالم الناس مالك مسلم، لا الصلاه تنفعك ولا الصيام ولا صيام نفل ولا 18 عمره و13 حجه، ما بيساوي شيء، ركعتان من ورع خير من الف ركعه من مخلط، ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجه بعد الاسلام. دانق من حرام فلذلك أيها الإخوة موضوع الدين موضوع كبير جدا الدين منهج كامل أهم ما فيه العدل أهم ما فيه الرحمة الإنصاف أن تحل مشكلات الناس لا أن تؤدي العبادات وأن تبني مجدك على أنقاضهم لا أن تقوم بالعبادات وأن تخدعهم لا أن تقوم بالعبادات وأن تضلهم لا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يعني إذا نلتم من غنائم الكفار ولكم عند الكفار مبلغ لكم أن تقتطعوه من الغنائم قبل التوزيع في مسلم له زوجة كافرة تركها لأنها كافرة له عندها مهر يمكن أن يأخذ المهر قبل توزيع الغنائم هذا معنى الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور هذه الآيات إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين